0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do nosso Simens DigiCast dessa segunda temporada. Eu sou a Larissa Nunes e estou aqui com meu colega Lucas Nevado. Fala aí, Lucas!
1: Fala, pessoal! Tudo certo? Lari satisfação mais uma vez estar aqui com você. Tudo bem?
0: Tudo certo! Bom, Nevado, nesse episódio específico nós falamos sobre a indústria de energia e óleo e gás, tema que é muito importante no Brasil.
1: É, essa indústria, né, Lari, é importantíssima para o Brasil, assim como você comentou. A gente vê aí grandes empresas, até uma dependência né, do nosso país desse tipo de mercado, né? Como só para citar, né, Petrobras. Mas sem dúvida nenhuma, a gente não poderia fazer um podcast, gravar, sem pessoas que conheçam e tenham bastante embasamento e influência nesse mercado. Então conta para a gente aí, quem que a gente chamou para esse podcast?
0: Com certeza, Lucas. Nós entrevistamos o Lucas Becker, que é gerente de digitalização para a indústria de energia e óleo e gás. Ou seja, ele se dedica à aceleração do mercado e das ofertas digitais dessa dessa indústria, do mercado de energia e infra infraestrutura da América do Sul. E outra pessoa foi o Cláudio Makarovski, mais conhecido aí como Maca. Ele é diretor na Microsoft e focado em indústrias de energia e óleo e gás, também ele tem uma vasta aí, é, atuação nesse mercado e já atuou como diretor-presidente da Abespetro, Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Petróleo, e também no Conselho de Óleo e Gás da Abimac.
1: É, como a gente falou, né? Não teria como fazer um episódio desse sem essas figurões aí, esses figurões aí desse mercado de óleo e gás.
0: Com certeza, foi um episódio de muitas informações importantes para o Brasil em relação a essa indústria. Eles trouxeram um conhecimento bem vasto sobre como foi a transformação digital, como foi essa mudança de mindset dentro das indústrias aqui do Brasil e do mundo também. Bom, mas chega de dar spoiler aqui, vamos ouvir então a nossa entrevista?
1: Vamos nessa roda vinheta!
0: A Lucas Becker e Claudio Makarovski, mais conhecido como Maca. Sejam muito bem-vindos ao nosso Siemens DigiCast. É um prazer em tê-los aqui. Bom, falando um pouco sobre o nosso tema de hoje, digitalização na indústria de óleo e gás, é uma indústria que sempre teve um peso muito grande no Brasil. Atualmente, cada vez mais estamos investindo na transformação digital dessa indústria. Vindo esse cenário, quais são os potenciais desafios que a indústria de oligás e gás podem ter e como eles podem ser superados?
2: Ah, deixa eu dar só um, uma palhinha e depois a gente abre para o Maca complementar e colocar com chave de ouro. Bom, uh, os principais desafios que a gente vê hoje né, na, na, na indústria de óleo e gás são é, é a própria sobrevivência da indústria em si. Né? petróleo está num grande dilema pelo mundo, né? a gente está em busca de combustíveis cada vez mais limpos, a gente também está num, numa crise nunca antes do setor em termos de instabilidade de preços e um preço baixo que dificulta a operação, então as grandes operadoras estão buscando mudar o seu modelo de negócios e a digitalização ela vem justamente para isso, para ser uma ferramenta na mudança do modelo de negócios desses tipos de companhia. Uma ferramenta que possibilita que a gente centralize as informações, tome decisões melhores e pense de uma forma disruptiva, né? Que a gente sai do modelo baseado simplesmente na venda do combustível pelo combustível e comece a passar a vender energia, por assim dizer, ou trabalhar, inclusive, até com é, trabalhando na ponta com a transformação da energia direto é, do petróleo voltada para as termelétricas algo nesse sentido, né? Eu passo até para o Macro para ele dar uma complementada.
3: Legal, obrigado, Do, Lucas. É, é incrível, né? mas a indústria de petróleo ela é considerada a que mais dados gera depois da indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, que é aquela que você consulta uma compra e esquece ela no carrinho e aí uns 300 né, vêm te convidar a relembrar que você esqueceu uma compra no carrinho, ou seja, querem converter aquilo num negócio. A indústria de petróleo começa com a sísmica lá no offshore, que é um grande gerador de dados. E por muito tempo... Por ser essa indústria altamente conservadora, eles não gostam disso, hein? Eles se dizem tradicionais. Por quê? É de capital intensivo e alto risco. Então, eles sempre guardaram os seus dados de uma forma, assim, a sete chaves. E, de repente, perceberam que com as novas ferramentas de digitalização, principalmente com a queda do valor da banda de acesso, com o processamento em nuvem, é, com o custo é, caindo exponencialmente, lei de Moore e lei de Metcalfe, né? permitiram que dados que estavam guardados há muitos anos fossem é, tratados. Então nós criamos é, enormes data lakes e as ferramentas de Big Data Analytics sendo colocadas à prova. Com eles viram o valor do dado. E ao mesmo tempo, pegando o gancho que o Lucas mencionou, as indústrias de petróleo estão sendo obrigadas a se transformar em indústria de energia. Então se você olhar, nenhuma empresa mais grande de petróleo se diz uma IOC, International Oil Company, sim uma IAC, International Oil Energy Company, pode olhar BP, já não se chama mais British Petroleum chama-se BP Energy a virou Equinor e tem o maior parque de fotovoltaica no Brasil hoje e fora da Europa a própria Siemens na Europa está usando o power to x para ajudar o pessoal da Equinor a fazer geração é, durante a noite com hidrogênio para tirar a intermitência da eólica e fotovoltaica a eólica offshore, ou seja, está todo mundo se movimentando e, por incrível que pareça, a nossa grande operadora brasileira está indo no caminho ao contrário. Ela não está apostando em renováveis. Ela continua focando na exploração e produção do offshore, principalmente no campo de Búzios, onde eles conseguiram bater um recorde de produção de 65 mil barris no único posto e um petróleo que paga 3 dólares quase acima do barulho do Brent, exportando um milhão e meio de barris por dia para a China. Olha que zona de conforto. Então, aí existe uma coisa chamada tomada de decisão. Alguém que está pensando no um futuro de 50 anos e alguém que está montando uma estratégia para privatizar uma empresa daqui a dois anos, quando vem, quando termina né, um governo que está aí hoje no, no poder. Então, a gente tem que pensar do lado estratégico. E a melhor forma de tomar decisões estratégicas é com base em dados. Né? Ninguém toma decisão simplesmente pelo achismo, porque é muito dinheiro envolvido, é muito risco envolvido, é riscos ambientais, é riscos geopolíticos. Então, nada melhor do que a ferramenta digital para isso. E quem nos ajudou com isso foi o Covid. Por quê? A própria grande operadora brasileira, que eu não posso citar o nome, em outubro de 2019, ela tinha zero bytes na nuvem, tá? por uma questão de conservadorismo. Aí foram até o Planácio do Pão Alto, pediram autorização, e de repente colocaram quase tudo na nuvem. E foi o que salvou essa empresa, porque é, em março, de 2019, 2020, perdão, ela foi obrigada a colocar no final de semana 47 mil funcionários remoto. E se não fosse processamento em nuvem, moderno workplace, VPNs, ferramentas da digitalização, ela simplesmente teria que ter fechado as portas, teria um desabastecimento e uma crise enorme no país. Isso acontece também com outras empresas da área de, de resource, como a gente chama, como uma empresa de mineração, que ao retirar o, o pessoal do campo, né, colocado remoto, principalmente aqueles que eram possíveis de se colocar, diminuir o acidente, e aumentar a produtividade. Então começamos através das ferramentas digitais e do choque dos últimos anos, todas as empresas de petróleo, todas as empresas de energia a repensar seu portfólio. Então é, voltando né, à pergunta original, teremos grandes modificações, já tivemos, né? E essas vão se acelerar exponencialmente. É isso.
0: É, eu acredito que, como você disse, é a indústria que mais tem dados, né? Que mais gera dados. É, dentro do seu desenvolvimento. E sendo uma indústria conservadora, nós percebemos que, desde os anos 80, começaram a adotar tecnologias digitais, é, com o foco de potencializar a produção, claro, né? E aumentar a eficiência operacional, que é um tema importante dentro da indústria de óleo e gás. Enfim, melhorias dentro dessa indústria. E, na visão de vocês, Quais são as tecnologias digitais mais usadas nos processos produtivos e quais os seus ganhos?
3: Se o Lucas me permite iniciar, é, o dura quando você conta a história que você leu, né? O, agora, pior é quando você viveu. Então, eu tive o prazer de entrar nessa indústria né, no final da década de 70, e no Brasil chegou com 10 anos de atraso, mas chegou em 1985, os chamados Sistemas Digitais de Controle Distribuído, ou os DCS Distributed Control Systems. Chegaram os sistemas SCADA, supervisórios, chegaram os PLCs, chegaram os sistemas CAD e CAI, que eram da indústria de manufatura e entraram do indústria de processo. E aí, o que aconteceu? A primeira indústria a adotar é, a revolução digital, a primeira indústria a utilizar sensores de campo inteligentes ligados em rede, a primeira indústria a utilizar a Switch, que era da TI, numa sala de controle com rede Ethernet, foi a indústria de petróleo, apesar de ser a mais conservadora. E com isso, trouxe né, no seu vácuo a modernização de todo o parque tecnológico de indústria de processo brasileiro. Papeleiro copiou, mineração copiou, petroquímica copiou e praticamente virou um estándar. É, essas tecnologias evoluíram muito, mas muito rapidamente desde depois de 1996, quando um jovem chamado Bill Gates lançou numa feira de automação o famoso OPC, All for Process Control. Terminando de vez o problema de integração entre sistemas proprietários. Então, o que acontece? A adoção virou maciça. Com isso, surgiram ferramentas que permitiam desde a origem da concepção do projeto, criar um único banco de dados e uma única ferramenta que o dado, já desde aquela vez a gente não chamava de dado estruturado, e o Lucas vai agora se emocionar, né? porque ele vai falar do Comus, né? é, chegando até o descomissionamento da plataforma 50 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, sem ter que redigitar esse dado. Ah, e como a, e eu tendo a rastreabilidade, que é um dos pontos mais importantes da educação 4.0 e esquecida por todos, não praticada por todos. Então, dado desde a sua origem até o seu descomissionamento. Então, é uma empresa conservadora, ela é tradicional, mas ela também é de vanguarda. E por que de vanguarda? Porque ou adota ou sucumbe. A partir do momento que você quebra monopólios, que você pode permitir, por exemplo, o pessoal está reclamando do preço do diesel, você tem liberdade total de importar diesel de onde você quiser, da Rússia, inclusive, é um preço muito barato. A qualidade eu não sei, né? Mas está lá disponível. Então, a hora que você quebra monopólios, que você tem uma concorrência é, de empresas iguais, com padrões de tecnologia diferente, aí a adoção ganha, ganha velocidade. Certo, Lu?
2: Não, completamente. né? Pegando o seu gancho, uma coisa que é interessante da indústria do petróleo é que Daquilo que ela adota, daquilo que ela sempre adotou, ela, ela tem o melhor. Então, em termos de sistema de controle, ela tem o melhor, o mais avançado. Em termos de ativo, ela tem aquilo que é mais caro, o melhor do mundo. Ela consegue também é, é, negociar boas margens para essas aquisições e faz aquisições em massas. É, a gente sabe muito bem que as grandes indústrias do petróleo, a nível mundial e também a nível Brasil, carregam nas costas grandes cadeias produtivas. Né? O grande problema é que eu vejo hoje, né, e, e até até ano passado, é, é uma questão muito clara de que, tudo bem, eu tenho o melhor de cada um desses mundos, agora como é que eu interconecto todos esses mundos? Né? Isso é uma questão que você como eu, colocou muito bem, né, Maca? Já, já se questiona isso desde quando surgiu o protocolo PC, mas ainda é colocado como uma grande é, pedra de roseta, porque a cada ano vão surgindo sistemas novos e as plataformas de conexão entre esses diferentes sistemas elas parecem que não são atualizadas. Então a gente comenta, por exemplo, de uma plataforma, de um protocolo OPC para a parte de automação. Esse protocolo foi desenvolvido nos anos 80, foi atualizado recentemente para OPC em UA, foi o quê? Na década do, dos anos 10 aqui, né? Da nossa nova era. Mas, ou seja, tem um, um gap muito grande, né? Isso que a gente está falando do mundo da automação, e agora, para a gente interligar a automação, que é um pequeno mundinho, com o ERP, com processos de uma forma fluida, de um grande monstro, que é, por exemplo, o desenvolvimento de uma plataforma de petróleo para um sistema produtivo, aí que está o grande desafio, né? É... E aí as empresas elas estão correndo muito atrás para fazer essa implementação porque não é uma coisa simples, os processos são muito grandes, são muito complexos, e para fazer essa integração de uma forma bem feita é necessário tempo, né? Então existe um conservadorismo sim, mas dado a complexidade e a magnitude dessas empresas, e para a gente barrar esse, esse conservadorismo e fazer isso de uma forma adequada, né, a gente pode olhar muito para o exemplo né, da, daquilo que a gente chama de Revolução 4.0, que surgiu forte nas indústrias de manufatura discreta, em especial a automotiva e aeroespacial, onde elas enfrentavam desafios parecidos com a indústria de óleo e gás, só que o risco é menor. É, a pressão também de competitividade é maior e houve uma interligação muito grande entre os sistemas. Né? E essa interligação muito grande entre os sistemas que surgiu, por exemplo, em sistemas que linkavam os mundos do processo, da automação e da parte financeira, que é aquilo que a gente chama de, de até os sistemas PLM, que a Simins muito bem provisiona, né? Que nem você comentou, como usar um desses sistemas, o Team center é outro e outros que estão aí para o mercado a implementação desses sistemas, a gente observando essas indústrias como uma, um caminho a se seguir, torna o processo um pouco mais fácil, mas a gente ainda está nesse processo, né é algo que vai devagar, é algo que também depende muito do planejamento estratégico desse tipo de companhia.
0: É, tá claro que, assim, visando esse ponto sobre as tecnologias mais usadas e visando também que a indústria de óleo e gás, ela é uma indústria complexa de dados, de produções, enfim, é, uma vez que até vocês citaram aqui, é, sempre são as melhores quando muito bem implementado. Né? Foi isso que eu, que eu peguei aí de vocês. É, porque tem grandes cadeias produtivas e sempre teram o melhor dos mundos. E pegando um deixo desse ponto aí que vocês comentaram, vendo todo esse, esse cenário de complexidade dentro da indústria de, de óleo e gás. Como vocês enxergam a maturidade digital da indústria de óleo e como podemos comparar essa maturidade com outros países que desenvolvem essa mesma indústria?
3: Bom, se me permite startar de novo, o Brasil é um quebrador de paradigmas, né? A Petrobras em si bateu todos os recordes de exploração em águas profundas e ultraprofundas, foi a, descob a descobridora do pré-sal, é, foi a implementadora do subsifactory, ou seja, a separação subsí já está funcionando... Está testando agora o Ricep para o campo de Libra, que é uma separação dos, do, do gás natural e tirar o CO2 que, que vem é, associado ao óleo a 3 mil mm metros de profundidade, separar e reinjetar no reservatório, é, dominando o conceito de CO2 supercrítico, que ajuda a deslocar o petróleo no reservatório, aumentando a sua produtividade. E, ao mesmo tempo, a gente olha outras empresas do mesmo segmento com é, ROVs perpétuos, ou seja, são drones inteligentes, que eu não tenho mais que usar um ROV, um mergulhador, para fazer a sua atividade. Ela é lançada com uma missão definitiva, colocada lá no subsí, -si, tem um estacionamento, ela recebe os seus comandos totalmente remotos, executa suas tarefas e vai ficar lá mesmo, vai virar âncora de, 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 de peixinho depois que acabar a sua missão. né? E nós então um pouco longe disso. Por outro lado, estamos usando a unidade mista é, para treinar operadores, fazendo remote assist, ou seja, assistência remota para operadores de campo, eliminando, então, é, o risco do ser humano exposto ou diminuindo o número deles. Estamos né, trabalhando para é, operações autônomas. Já existem plataformas de petróleo que não tem nem toalete e nem um quartinho para dormir, que é para o cara não querer ficar na plataforma. Tá? Obviamente, são plataformas mais simples, são plataformas fixas, agastas, mas em breve, as turbinas e compressores que eu vendia quando estava na Siemens serão operados remotamente, isso já é possível. É, Petrobras lançando fibras óticas para interligar todas as plataformas, diminuir a latência por comunicação por satélite. Então é o seguinte, a tecnologia não é mais barreira, ela é só uma questão econômica de time para ser implementada. Então, em breve estaremos, por exemplo, hoje... É, já estamos usando video analytics em, em, do Drill Floor de plataformas de, de perfuração para reconhecer se alguém esqueceu de usar o capacete, ou se ele está numa rota de uma carga suspensa, ou se, se ele está indo por uma rota de fuga em caso de acidente, que caiu alguma coisa que está impedindo ele de sair. Tudo isso são novidades que há dois anos atrás eram impossíveis de se conceber. Então, se você me pergunta qual é o futuro, o futuro é o seguinte: adoção massiva, massiva de inteligência artificial, e agora a gente começa a discutir a ética na adoção da inteligência artificial, porque reconhecimento facial de um chinês é muito fácil, porque eles estão testando isso né com, com quase um bilhão de, de pessoas na China há bastante tempo. Mas aqui, é, se nós três ficássemos testando um algoritmo de, de inteligência artificial, a gente poderia ter soluções diferentes. Você poderia ser é, reconhecida como menino e eu como uma senhora de 70 anos. Então, opa, eu ia ficar muito bravo se isso acontecesse? Não, ficaria. Mas não é certo, tá? Então, algumas coisas nós temos que discutir. E é esse, esse é o caminho, porque nós temos que fazer mais com menos. Já que é uma indústria que é considerada suja, pesada, perigosa, arriscada, ela atrai poucos talentos. Mas ela ainda tem uma sobrevida de 50 anos. Como é que a gente vai tocar essa indústria se os talentos não se interessam? se os que estão se aposentando agora com os planos de demissão voluntária, então o que eles mais querem é ficar longe do risco, então nós temos aí algumas coisas para resolver, e a tecnologia que vai ajudar a fazer isso?
2: Olha, é, é curioso, né? porque é, o que o Maca falou é verdade, a gente tem excelentes tecnologias na, nas grandes operadoras, em termos de Petrobras, nós quebramos recordes ano após ano em diversas áreas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, mas se você olha em termos de quadrantes né, das, da, da, da e das grandes consultorias, elas sempre colocam a indústria de óleo e gás como é, na lanterna do ponto de vista de digitalização. Né? E, e por quê? Né? Se pô, a gente tem tanta tecnologia, o que está faltando? É que a, a grande verdade é que, volta até na minha fala anterior, a, a dificuldade que a gente vê é que a, cada área tem a sua tecnologia, tem a sua tecnologia muito bem desenvolvida, só que elas não se conversam necessariamente, muitas vezes tem grandes overlaps, né? Você tem uma falta de uma, de uma diretriz do ponto de vista global, de olhar a companhia como um todo e fazer um processo de ponta a ponta que funcione de uma forma fluida. De uma maneira tal que, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, a gente depende ainda muito do papel para tudo né? dentro. Por exemplo, se a gente pega um exemplo da Petrobras, mas outras petroleiras também são do mesmo, do mesmo estilo. Né? É um processo novo que você tem que fazer um bid, é toda uma parte burocrática que deve ser trabalhada. Isso se perde ao longo do ciclo de vida do projeto. Se perde depois é, quando, quando o ativo já está rodando, quando você extrai o óleo para você fazer uma comparação daquilo que foi planejado versus executado. Então, essa falta de, de, de integração entre os dados, entre uma ferramenta e outra, é que acaba colocando a empresa num, num ponto de vista de maturidade bastante baixa. Como é que a gente pode fazer para reverter esse tipo de, de situação? Bom, as grandes, as grandes companhias de petróleo do mundo já estão dando é, um sinal, elas estão dando essa maturidade não porque é bonito, mas porque é necessário. A, a indústria é uma indústria não só de uma questão do suja, mas porque o petróleo está se esgotando por si só. É preciso ampliar o mercado, é preciso olhar para ativos que não são simplesmente o barril. Por exemplo, hoje o barril está em alta, mas amanhã ele está em baixa, mas o preço da energia está em alta. Então, eu vou me tornar uma empresa de energia, por assim dizer. E para fazer isso, eu utilizo a digitalização. Para utilizar a digitalização, eu tenho que ter uma visão estratégica. Então, para isso, eu tenho que mover o meu departamento de IT, tenho que fazer uma consultoria ponta a ponta, tenho que olhar... De, uma, de um planejamento estratégico, assim, a, a, a companhia como um todo. Acredito que a Petrobras está in, indo para um caminho interessante do ponto de vista de é, repaginar o seu time de IT, contratando até é, o seu novo CIO, né, o Nicolás Simone, que vem de uma outra área, né, de uma área de bens de consumo, que, que também são tanto bens de consumo quanto a parte bancária, que são indústrias que têm uma flexibilidade do ponto de vista de integração de processos. Então, quando essas integrações de processos estiverem claras e com a tecnologia que a, que a indústria do petróleo ela já possui, aí não vai ter para ninguém. Então, vai ser uma grande virada em V, realmente, né? De sair da, daquele baixo nível de maturidade para um primeiro nível, né? E até na questão de atração de talentos, né? Porque uma coisa é você falar, eu estou atuando numa empresa petroleira que suja o mundo, outra, eu tô trabalhando na maior empresa de energia do meu país. Então, todo esse repaginamento, todo esse, esse rebranding, essa nova visão que você traz e a digitalização é um caminho, ela, ela muda, né? Então, é, é, acho que fica aí a questão do futuro para a nossa indústria.
0: Lucas e muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito interessante a visão que vocês trouxeram sobre a indústria de óleo e gás e temos um longo caminho ainda para percorrer com essa indústria. Acredito que o Brasil é tá, tem essa visão agora mais do que nunca com os anos que, que passaram. E para finalizar, eu quero que vocês completem a seguinte frase. Digitalização é...
3: O futuro, sem dúvida. Você que pertence à classe VUCA, volátil e incerta... É complexa e ambígua Sabe que ou você surfa a onda Ou você toma caldo Então por favor, surfa a onda
0: Lucas, digitalização é?
3: Ele roubou a, a palavra
2: <risos> <risos> Eu vou, vou, vou mudar Eu vou falar Digitalização é, é uma ferramenta Digitalização é uma ferramenta E, e completo Porque é uma ferramenta nova É uma ferramenta do momento Se você não aplica essa ferramenta É que nem Ah não, vou continuar construindo A minha plataforma planejando em papel Cara, não tem como tem como, você tem que conversar com o teu fornecedor chinês, com a tua cadeia lá da Europa trazer os melhores engenheiros você tem que utilizar o e-mail, você tem que usar a coisa mais básica, isso que eu estou falando do passado e essas novas tecnologias que estão vindo de digitalização do ponto de vista de conexão de dados e simulação, é isso é, então você não pode simplesmente deixar de lado, mas amanhã depois vão vir outras ferramentas, o futuro ele é, ele é que nem o Maca muito bem colocou, o VUCA e, e, e as coisas se reinventam, então é agora quando a gente está gravando esse podcast, digitalização com certeza é a transformação, é o futuro.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais.